0: ERF Plus – Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Menschen meinen zuweilen, sie könnten machen, was sie wollen, und niemand könne daran etwas ändern. Gerade mächtige Menschen begehen oft diesen Denkfehler. So war es auch bei König Joachim. Er kümmerte sich nicht um Gottes Gebote, er verstieß dagegen nach Belieben, aber er rechnete nicht mit dem Eingreifen Gottes. Hören Sie aus dem 24. Kapitel des zweiten Buches der Könige,
1: die Verse 1 bis 20. Zu seiner Zeit zog herauf Nebukadnezar, der König von Babel, und Joachim war ihm untertan drei Jahre. Aber er wurde wieder abtrünnig von ihm. Da ließ der Herr über ihn Scharen von Kriegsleuten kommen aus Chaldea, aus Aram, aus Moab und aus Ammon, und sandte sie gegen Judah, dass sie ihn vernichteten, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch seine Knechte, die Propheten. Aber das geschah Juda nach dem Wort des Herrn, dass er es von seinem Angesicht täte um der Sünden Manasses Willen, die er getan hatte, auch um des unschuldigen Blutes Willen, das er vergoss, daß er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllte. Das wollte der Herr nicht vergeben. Was aber mehr zu sagen ist von Joachim und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und Joachim legte sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Joachim wurde König an seiner Stadt. Und der König von Ägypten zog nicht mehr aus seinem Lande, denn der König von Babel hatte ihm alles genommen, was dem König von Ägypten gehörte, vom Bach Ägyptens bis an den Strom Euphrat. Achtzehn Jahre alt war Joachim, als er König wurde, und er regierte drei Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehushta, eine Tochter Elnatans aus Jerusalem und er tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater getan hatte. Zu der Zeit zogen herauf die Kriegsleute Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. Und Nebukadnezar kam zur Stadt, als seine Kriegsleute sie belagerten. Aber Joachim, der König von Juda, ging hinaus zum König von Babel mit seiner Mutter, mit seinen Großen, mit seinen Obersten und Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen, im achten Jahr seiner Herrschaft. Und er nahm von dort weg alle Schätze im Hause des Herrn und im Hause des Königs und zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte im Tempel des Herrn, wie denn der Herr geredet hatte. Und er führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Kriegsleute, zehntausend Gefangene und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig als geringes Volk des Landes. Und er führte weg nach Babel Joachin und die Mutter des Königs, die Frauen des Königs und seine Kämmerer. Dazu die Mächtigen im Lande führte er auch gefangen von Jerusalem nach Babel. Und von den besten Leuten siebentausend, und von den Zimmerleuten und Schmieden tausend, lauter starke Kriegsmänner. Die brachte der König von Babel gefangen nach Babel. Und der König von Babel machte Matanja, Joachins Oheim zum König an seiner Stadt und wandelte seinen Namen um in Zedekia. 21 Jahre alt war Zedekiah, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jermeas aus Libna. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie Joachim getan hatte. Denn so geschah es mit Jerusalem und Juda um des Zornes des Herrn willen, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Und Zedekiah wurde abtrünnig vom König von Babel. Soweit
0: der Bericht aus dem 24. Kapitel des zweiten Buches »Der Könige«, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Wilhelm Schneider aus Wenddorf.
2: »Ein kleines Land gerät zwischen die Fronten. Es ist eingekeilt zwischen Großmächten und jede dieser Großmächte, ist enorm hungrig auf neue Ländereien. Dieses kleine Land ist kaum bedeutend, wenn man die Weltgeschichte betrachtet, doch es hat eine absolut herausgehobene Stellung. Es ist Juda, ein Teilstaat von Israel. Es ist der letzte verbliebene Rest des Volkes Gottes in Israel vor unserer Zeitrechnung. Wie konnte es dazu kommen? Kann Gott sein Volk nicht schützen? Haben Sie sich das nur eingeredet, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde Ihr Gott ist, ist alles nur ein grausames, unentrinnbares Schicksal. Doch Gott führt Regie, immer wieder. Immer wieder heißt es, dies kam so, weil Gott, der Herr, es so kommen ließ. Ist das nur eine beschönigende Erklärung für etwas, das nicht zu erklären ist? Doch schon in den fünf Büchern Mose kündigt Gott Strafen für den Fall an, dass sein Volk seinen Bund bricht. Dort werden quasi Vertragsstrafen dafür festgelegt, dass sein Volk diesen Vertrag immer wieder bricht. Und leider hat es dies getan. Die ganze Geschichte des Volkes Israel war ein Auf und Ab von Hinwendung zu Gott und Abwendung von Gott, von Hinwendung zu fremden Göttern und Umkehr zu Gott. Immer wieder hat Gott sie gewarnt, wenn ihr das weiter so macht, werde ich die Strafen des Bundes über euch kommen lassen. Das waren fremde Mächte und schließlich Verschleppung. Und, o oh Wunder, ob man es glaubt oder nicht, Genau das geschieht nun. In unserem Text werden wir Zeuge des letzten erschütternden Aktes dieses schrecklichen Dramas. Das entsetzliche Finale kündigt sich an. Am Schluss lesen wir, wie Zedekiah König wird, der letzte König von Juda, mit dem sein Land untergehen wird. Und auch er, wie vorher sein Bruder und sein Neffe, tat, was dem Herrn mißfiel. Wir sehen hier zwei Schienen. Gott will nicht mehr vergeben, Deshalb überlässt er sein Volk sich selbst, und so tun sie das Böse. Niemand zwingt sie zum Bösen, sie tun es freiwillig, weil Gott sie sich selbst überlässt. Das ist eine traurige Wahrheit über uns Menschen. Gott kann uns in ein Paradies setzen. Wenn wir uns selbst überlassen werden, werden wir es kaputt machen und zugrunde richten. So haben es die ersten Menschen im Garten Eden gemacht. So haben es die Israeliten in Israel gemacht. So werden wir es tun. Da gibt es keinen Unterschied. Zedekiah hört nicht auf Gott, er hört nicht auf den Propheten Jeremia, der sich in seiner Zeit die Seele aus dem Leib predigt. Der durch Gott beauftragt sagt, Zedekiah soll dem König von Babel dienen. So lesen wir es in dem Buch Jeremia. Nein, Zedekiah schmiedet ein heimliches Bündnis gegen seinen Lehnsherrn, gegen den König von Babel. Das kann doch nicht Gottes Wille sein, dass wir diesem heidnischen König dienen. Schließlich steht hier Gottes Tempel. Aber Gott ist nicht an Gebäude oder an andere Äußerlichkeiten gebunden. Er will das Herz des Menschen haben. Er will einen liebenden, vertrauensvollen Gehorsam, der ihn als den guten himmlischen Vater akzeptiert. Alles andere zählt für ihn nicht. Und jetzt? Das war's? Israel verschwindet von der Bildfläche und die Geschichte ist zu Ende? Eigentlich hätte es so kommen müssen. Judah wird geknebelt. Alle Fachleute werden weggebracht, die Wirtschaft wird gelähmt, die militärische Verteidigungsfähigkeit wird vernichtet. Ein Kapitel weiter lesen wir von dem Ende. Jerusalem erobert, zerstört, verbrannt. Der Tempel Gottes in Schutt und Asche, aus und vorbei. Doch es ist immer noch Gottes Volk, von dem wir hier reden. Von vielen der anderen Völker, Ammon, Moab und auch Babel selbst, von denen wir hier lesen, gibt es heute nichts mehr. Sie sind von der Bildfläche verschwunden. Wir haben ihre Städte ausgegraben. Babel ist eine prachtvolle Geisterstadt im Irak. Touristen können sich anschauen, wie hoch diese Kultur war. Und Israel? Es ist immer noch das Volk Gottes. Gott hat versprochen, dieses Volk in sein Land zurückzubringen und schließlich in sein Reich zu bringen. Deshalb stand Israel immer wieder auf wie Phönix aus der Asche. Immer wieder versuchten andere Völker, sie zu vernichten, immer wieder bissen sie sich an diesem kleinen Volk die Zähne aus. Und auch hier musste der König Nebukadnezar von Babel nur Gottes Plan ausführen. Es war Gottes Plan, dass er Jerusalem belagert, dass er die Obersten des Volkes wegbringt, dass er die Schätze im Königsschloss und im Tempel raubt. Netzer glaubt, er würde einfach seine Macht ausüben. Niemand könne ihm das Wasser reichen. Doch Gott sagt, er hat Nebukadnezar geschickt, um seinen Plan auszuführen. Diese Wahrheit ist schwierig, aber auch tröstlich. Es ist nicht wahr, dass ein blindes Schicksal die Menschen umtreibt. Gott regiert. Er bestimmt, was die Menschen tun können und was sie nicht können. Und so kehrte Israel ein paar Jahrzehnte später wieder in sein Land zurück. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, das Land wiederhergestellt. Und schließlich kam Jesus Christus in diesem Volk zur Welt, der Sohn Gottes, der als Gott und Mensch zugleich am Kreuz für die Schuld der Menschen bezahlte und dann wahrhaftig und real vom Tod auferstand. Wenn ich mich diesem Jesus anvertraue, so hat Gott es zugesagt, wird er mich in sein Reich bringen. Dann ist meine Schuld bezahlt und ich werde in Gottes ewiges Reich kommen, egal was passiert. Es wird nichts passieren, was mich davon abbringen wird. Gott wird sogar dafür sorgen, dass ich bei ihm bleibe. Ja, er wird mich auch sehr oft trotz mir festhalten. Gott ist mit Israel, seinem Volk des Alten Testaments, noch nicht am Ende, weil er ihnen eine Zusage gemacht hat. Er hat Abraham versprochen, dass seine Nachkommen herrschen werden. Sie werden Gottes Volk sein, sie werden Gott gehören und werden in seinem Land wohnen. Gott wird diese Zusage einhalten, trotz der Menschen. Genauso wird Gott seine Zusage gegenüber mir und jedem einhalten, der Jesus Christus gehört. Er wird mich trotz meiner Schwächen und Unzulänglichkeiten in sein Reich bringen. Es ist alles bezahlt in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Nichts wird Gott davon abhalten, mich in seine ewige Herrlichkeit zu bringen. Gott steht zu seinem Wort. Er verspricht nicht nur etwas, er ist auch der, der alles hält und halten kann, was er verspricht. Das ist meine Hoffnung.
0: Joachim König von Juda, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 24. Kapitel des zweiten Buchs der Könige befasste sich Wilhelm Schneider aus Wenddorf. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Netz auf bibleserver.com. Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio dab+. Hören Sie ELF Plus. Gutes im Radio.